0: Приветствую вас в подкасте и на поиск, если вы тут впервые, то хочу сказать пару слов о том, что ждет вас при прослушивании. Проще всего объяснить так, представьте, что у формата знаменитых любви, смерти роботов была бы аудиоверсия. Вот такого рода рассказы я пишу и читаю здесь. В основном они небольшие, но будет над чем подумать. Надеюсь вам понравится и нам будет что обсудить. Приятного прослушивания. Зачастую чудеса это то, что мы создаем сами. Именно об этом следующий рассказ. Итак, Астральный дом. Мальчик лет 7 с выгоревшими на солнце волосами внимательно читал книгу. Он мало что понимал из написанного, но Серега сказал, что ему придется прочитать эту толстую книгу, иначе у него ничего не получится. Мальчик морил лоб, кусал губу, чесал нос с налепленным на свежий череп пластырем, но и это не помогало. Как этому научиться? Все это оказалось невероятным. Но ведь Серега же смог понять, как это делается. Просто не хочет объяснить. Но когда он закончит книгу, непременно разгадает секрет. А уж тогда он побывает везде, даже на Луне. Он будет рассказывать своим друзьям о том, что там нет никакого американского флага, хоть он облетел каждый метр пыльной поверхности и усиленно его искал. Он безопасно опаски в кратер, а там внутри окажется целый мир, в котором живут инопланетяне. Он поговорит с ними, ведь для этого не надо будет знать их языка. И так все будет понятно. «Сашка, ты не замечтался там? Книга сама не прочитается». Грезы мальчика бесцеремонно прервал тот самый Серега, который первым смог выйти в астрал. Саша понял, что мыслями он и правда забрался далеко, но отпираться не стал. «Серег, я правда ничего не понимаю». «Тут тысяча методов, и поди пойми, как это сделать правильно. Я же не знаю, какие у меня вибрации и как поймать этот резонанс. Но помоги, что тебе стоит? Ты же вон в скольких местах бывал, сколько повидал всего. Я тебя быстрее пойму, чем эту книгу». «А ты думал, я сразу так вышел?» Серега сделал важный вид. «Я, может, сам долго пытался понять, но вот теперь понял и бываю, где хочу». «Но научи!» – Саша умоляюще смотрел на своего гуру. «Может, и научу. А знаешь, где я сегодня был? Где?» «А ты попробуй угадать». Вселенная большая, как тут догадаешься? Дело не хитрое, я тебе подскажу. Лед, много льда, белые медведи и пингвины. Да ладно тебе, именно, на Антарктиде. А как же ты тогда там видел белых медведей? Они же в Арктике живут. Так это, я и там и там был. Они очень похожи, и Арктика, и Антарктида. Представляешь, есть такие снежные поля, на которых лежат огромные глыбы льда. Не знаю почему, но они яркого голубого цвета. Переливаются на солнце, как будто огромные куски драгоценных камней. Как изумруды. Но Серега, изумруды же зеленые. Ты не выдумал все? Если я выдумал, учись тогда сам, умник. Ты вот если бы сам вышел, тогда бы понял, что в Астрале все видится по-другому. Саше стало стыдно, что он усомнился в Сереге на словах. Он понял, что так может остаться и без учителя. Поэтому поспешил извиниться. Ну прости, Серег. «Я же правда не знаю, каково это выйти в астрал, но научи, пожалуйста». «Ладно, ты же и правда мелкий. Это мне уже 12, а ты еще шмокодявка. «Ой, старше на пять лет всего, а о важности напустил». Внезапно мальчика поразила страшная догадка. «А что если в моем возрасте не получится совершить выход?» По коже пробежал холодок, а голове стало жарко. «Успокойся, ты хоть и маленький, но не младенец же. Прорвемся, тем более тебя же я буду учить». С недавней поры в детском доме царила таинственная атмосфера. Дети говорили о теософии, о духовных сущностях, тибете, йоге, телепатии, автоматическом письме. Причиной этому стало странное пополнение библиотеки, которое на самом деле объяснялось очень просто. Город был маленьким, и по какой-то причине один воодушевленный предприниматель решил открыть в нем лавку эзотерической литературы. Дело, разумеется, не пошло, поскольку кроме двух безумных старушек и трех студентов за пару месяцев никто не заходил. Точнее, заходило много людей, но никто, кроме названных, ничего не покупал. Многие чертыхались, а другие плевались, крестились и уходили из магазина. Предпринимателя так разозлила глупая людская масса, что он в итоге закрыл магазин. Часть них куда-то сдал, а часть у него осталась. Недолго думая, он сделал пожертвование городу оставшимися книгами. В администрации подарку обрадовались и, не вникая в суть литературы, хотели распределить книги между школами. Когда в школах отказались принимать такой удар, то книги долгое время стояли стопами в администрации, пока однажды в темноте об них не споткнулся мэр, так и растянувшись на сокровищах тайной мудрости. На следующее утро книгам быстро нашли применение, отправив их в местный детский дом. Там книги поместили в библиотеку просто для количества, однако дети постепенно проявили к ней необычный интерес, и когда спустя неделю все они стали магами, астрологами и прочими следующими людьми, воспитатели поняли, что это к хорошему не приведет и изъяли из свободного доступа все книги. Так в детском доме появились люди книги, прямо как у Брэдбери в романе. Кто-то успел прочитать некоторые труды, по-своему их понять, а что было не понято, легко домыслили. Так дети стали обмениваться полученными знаниями. Серега был авторитетным специалистом по астральным путешествиям, причем не просто теоретиком, а уверенным практиком. Вдобавок он припрятал книгу, откуда черпал ценные знания. Он дружил с Сашей, для вида немного снисходительно, так как тот был младше но на самом деле относился к нему как к младшему брату. Он заступался за него и старался ему помогать во всем. «Только ты слушай внимательно. Я не буду тебе 10 раз рассказывать, а лучше запиши, так будет точнее». Саша быстро сбегал за листом и карандашом, приготовившись записывать. Он пришел в радостное возбуждение от того, что скоро ему откроется знание, позволяющее побывать где угодно в любое время. Урок мастера начинался. «Главное перед этим – не обжирайся. Нужно, чтобы желудок был пуст». Главное не есть тяжелой пищи, вроде мяса. У него низкие вибрации, и оно будет тормозить твое тонкое тело. Ну, тут тебя, конечно, повезло с нашей столовкой. Серега засмеялся своей шутки, но Саша внимательно смотрел на него, схватывая каждое слово, и никак не отреагировал. Ладно, продолжим. Пару дней попостился и хорошо, но помни что сознание тоже не должно быть перегружено никакими проблемами. Так что, если башка забита, лучше и не берись, а то даже если и выйдешь, то попадешь в такое место, что мало не покажется. Я вот раз помню. Серег, ну давай потом, а то ты мне так никогда не расскажешь. Я тебя напомню. Ладно, только не забудь, там важное предостережение. Но ну вот, как только твое тело будет готово и сознание упорядочено, просто займи удобное положение. Например, приляг и постарайся расслабиться. Смотри, не задрыхни, а то есть такой соблазн. Вот. Нельзя двигаться и думать о чем-то, кроме расслабления. Ну, представь себя там на пляже, как-то там на теплом песке, шумят волны и все такое. Как только тело расслабится, ты должен почувствовать вибрации. Вот тут главное не двигаться. Как волны пойдут по телу, ты просто представь, как будто ты просто встаешь. Оп, и вот ты уже видишь свое тело, мирно лежащее. Я в первый раз так испугался, что сразу обратно попал. Так вот. И это все? Но в книге же 300 страниц. 300. А ты и на страницу не рассказал. Саша явно ожидал большего от обучения. Да там предние одни. Ты главное это запомни, тебе хватит. А там как выйдешь, так сам совсем разберешься. Я сам вот все понял. Зачем мне всю книгу помнить? Считай, я тебя самое ценное рассказал. Но ну, а серебряный шнур. А, ну это ты сразу заметишь. Он прямо из головы идет. Как будто жидкий свинец. Помнишь, мы плавили с тобой? Саша хорошо помнил свинец. Особенно как решил его полить водой чтобы он быстрее застыл. Множество светлых точек на руке теперь не дадут это забыть. Ох, и досталось же ему тогда за рубашку. В общем, как свинец, только светится еще, словно блесками посыпан. Самое главное, он тянется на любые расстояния. Где бы я ни был, он всегда соединял меня с телом и растягивался насколько нужно, даже когда я был на Марсе. Помню. А ты там был еще после того? Нашел воду? Был, конечно, но воды не нашел. Там была буря и даже следы марсоходов пропали. Свинса песком занесло, прикинь, того что на фотках в газете был? Ага. Первый раз я его наполовину видел, а потом уж как занесло одна маковка торчала. Ну а как думаешь, там была жизнь? Точно была. Я попробовал нырнуть в почву и увидел под ней занесенные песком города с круглыми строениями. Глаза Саши горели. Но вот как этот мальчик, подумал он, который даже не знает какого цвета изумруд, летает где хочет. А он, прочитавший столько книг и мечтавший все это проверить на практике, не может даже по комнате пройти с астральным телом. Эх, придется упорно работать. Слушай, Серег, а там же можно в будущее заглянуть? Конечно, можно. Понимаешь, время, оно как дорога, по которой можно ходить куда хочешь. Вот пошел, к примеру, вверх, вот тебе и будущее. Пошел назад, вот тебе и прошлое. А что ты про будущее спросил? Саша покраснел. Ну, надо кое-что узнать. Заберут тебя или нет? Да, вот ты жук. Я даже про себя не смотрел. А почему? Это же интереснее Марса. Ну, кому как. Я вот хочу, чтобы сюрприз был. Но если ты хочешь, я посмотрю про тебя. Посмотри обязательно, я очень хочу. Ладно, в следующий раз посмотрю. Саша следующей неделю тренировался все свободное время. И лежа, и сидя, и в темноте, и в тишине. Но ничего не выходило. Он либо засыпал, либо кто-то его отвлекал. Потому что в детском доме трудно скрыться полностью от всех. Он ругал себя за то, что такой неумеха. На самом деле, другие миры хоть и были заманчивыми, но первым делом бы он посмотрел, когда его заберут новые родители. Какой у него будет дом и как вкусно будет готовить его новая мама. Еще он хотел посмотреть, как живут сейчас его настоящие родители. Блин, надо было Серегу спросить об этом. Хотя, может он и сам догадается. Однажды мальчик во время тренировки почувствовал, как будто по телу пошел электрический ток. Но почему-то он тут же сосредоточился в ноге. Тем не менее, сконцентрировавшись в точке немного выше переносицы, Саша смог выйти из тела. К слову, физическое тело он почему-то не увидел, а сразу оказался на зеленом лугу, а его нога была придавлена камнем. «Как же так?» – лихорадочно думал мальчик. «Это тело нельзя же придавить!» Он заплакал, безуспешно пытаясь столкнуть камень с ноги, и тут он заметил, как на него мчатся гуси. Их длинные, словно змеиные шеи, угрожающе извивались и шипели, и все они шли на него». Мальчик испугался еще больше, но не мог пошевелиться. Он громко вскрикнул и увидел перед глазами Валентину Ивановну. «Вот ты где прячешься». «Его уже все обыскались, а он тут спит». «Тебе что, больше перелечь негде?» «Я вот дяде Вове расскажу, что ты спишь в его подсобке, а уж он тебе покажет». «Валентина Ивановна, не рассказывайте дяде Вове». Мальчику было обидно до слез, что он опять заснул, да еще отлежал ногу, но виду он не подал. «Хорошо, не расскажу». «Ты не приболел случайно?» «А ну-ка вставай, я тебе лоб попробую». «Я не могу встать. Это еще почему. У меня затекла нога, и сейчас щекотно так. Ох ты и чудо. Ну ладно, пройдет. Направляйся в столовую. Скоро обед. А сегодня будут котлеты? Ешь ты. Будут. Только морковные». Валентина Ивановна звонко рассмеялась, но она не знала, что мальчик был рад отсутствию мяса в меню. В столовой Серега подмигнул Саше, и тот все понял. Он узнал про его будущих родителей. Быстро проглотив всю еду, мальчик сидел и с видимым нетерпением ждал, когда его друг поест и сможет ему все рассказать. Наконец друзья проследовали в хозяйственное помещение, где валялся никому не нужный пыльный хлам. Это было идеальное место для разговора, потому что туда никто никогда не заходил. «Ну, рассказывай, что ты видел?» Глаза Саши светились надеждой. «Да, нелегко, конечно, далось. Это тебе не на Марс летать. Со временем шутки плохи. Я боялся не вернуться в тело, но вроде все получилось. Я тебе все расскажу, только ты не перебивай. Понял? Хорошо. Ты только в подробностях все расскажи. Все-все. В общем, все было так. Как только я очутился в Астрале, то сразу подумал о тебе. Только не о тебе сейчас, а примерно через пару лет. И как? Получилось? Я же тебя просил не перебивать. Сейчас же брошу рассказывать. Хорошо, хорошо, я молчу. Так вот, значит, я представил тебя и мгновенно оказался на какой-то улице. Даже не знаю, что это было за место. Только там было много деревьев. И стоял ряд двухэтажных красивых домов. Заборы были невысокими, из белых дощечек. Как у американцев. А может это и была Америка? Думаешь меня заберут в Америку? Я точно не знаю. Ты опять заговорил? Саша пожал плечами, но решил больше не умешиваться. Пусть сначала расскажет, а уж потом он расспросит его как следует. В общем не знаю. Потому что язык там как то Универсальный, во. И когда услышала речь, будь они хоть китайцами, я бы их понял. Короче. Подлетаю я к одному дому и заглядываю туда, но потом вспомнил, что запросто могу пройти сквозь стену. Попал я, значит, в дом, а там лестница, а на ней кот спит. Поднял голову такой, увидел меня и как давай шипеть. Представляешь, он меня видел. Я подлетел к нему ближе и он убежал куда-то, на второй этаж. Ну, мужик, дом у тебя будет знатный. Я как-то сразу почувствовал, что ты тут живешь, а потом над камином фотку увидел. Там ты был, со своей новой семьей. Ну, какие они? Ну мама моя, тут Саша сконфузился, точнее та женщина, что меня усыновит, да погоди ты, все по порядку, твои родители будут богаты, по дому это видно, все такое дорогое и красивое, телек в каждой комнате, а еще статуэтки какие-то и огромная библиотека, как ты мечтал. После я пролетел весь дом, а за ним огромный двор, в котором стоит что-то типа кирпичной печки, в которой жарят шашлык, и вот там я-то и увидел тебя с родителями. Саша хотел было что-то спросить, но ему показалось, что лучше перетерпеть, хотя в голове возникла сразу с десятка вопросов. Он вздохнул и продолжил слушать. «Мама твоя будущая очень красивая. У нее светлые волосы, причем по возрасту ей лет 35. Она сидела в плетеном кресле, ноги укрыты пледом, а на кленях у нее сидела небольшая собака. Пекинес, кажется, терпеть их не могу». Но с такой вздернутый, противный и храпит, сволочь. А в это время ты с твоим будущим отцом разжигал огонь в той самой печи. Отец тоже молодой, подкачанный такой. Он похлопал тебя по плечу и за что-то хвалил. А сам ты выглядел счастливым. И не очень по виду отличался от того, как выглядит сейчас. Значит, скоро за тобой приедут. Они не могут иметь своих детей, поэтому и решили усыновить тебя. Саша понял, что рассказ завершился. И начал спрашивать. Это как ты понял, что они не могут иметь детей? Как-как? Просто. Там интуиция усиленно работает, и все понятно и так. Ну, а, а я один или еще кого-то установили? Да вроде был один, с иголочки прямо одет. Не то, что эти штаны с заплаткой на колени. Знаешь, Серег, я тебе так благодарен. Я уже перестал верить, что меня заберут когда-нибудь. Каждый день я представлял, какой будет моя семья. Все до малейших деталей. И в моих мечтах я видел ее именно такой, как ты мне описал. Может, я и сновидящий? Дурень ты, а не сновидящий. Серега рассмеялся. «Что ты тогда свинцом себе руки залил, если все мог предвидеть?» Саша насупился. «Может, тогда еще способности не раскрылись?» «Но это ладно. Я теперь готов терпеть и нашу противную столовку, и дырявые штаны, и даже издевки физкультурницы. Потому что я знаю, мне здесь недолго осталось. Как бы мне хотелось, чтобы тебя забрали вместе со мной, ведь ты мне как брат!» Серега покраснел, глаза его заблестели. Но он был старше, поэтому не мог себе такого позволить. Он хотел что-то сказать, но просто потрепал по голове Сашу и ушел. А Саша подумал, что и правда пойдет к новым родителям только с Серегой. Спасибо, что прослушали очередной выпуск подкаста «И на поиск». Если он вам понравился, пожалуйста, не поленитесь поставить ему оценку или оставить комментарий на удобной для вас платформе. Мне как автора очень приятна ваша поддержка и обратная связь. До новых встреч помните, иное всегда рядом с вами.